0: Bendiciones familia, muy buenas tardes, te saluda el Pastor Humberto Moreno de Ministerio Más Fe Te damos la bienvenida a nuestro segundo servicio en línea Hoy, ahí donde tú estás, ahí en casita, este hermoso domingo Sobre nuestra hermosa ciudad que está cayendo una lluvia agradable Una lluvia agradable porque todo lo que Dios hace para nuestra vida es de bendición Aún en medio de la tormenta, Jesús dijo que Él estaba ahí, si lo podemos ver, cuando Él caminaba sobre sobre el mar... El mar estaba agitado, cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, la, la tormenta apareció y en todo momento Jesús estaba ahí y Él aprendió, bueno, Él nos enseñó, le enseñó a los discípulos y nos está enseñando a nosotros que no importa la tormenta que esté eh, aproximándose a nuestra vida, él está en el control y esta hermosa tarde donde Dios está manifestando y nos permite poder disfrutar de una una lluvia agradable en nuestra ciudad que que pues ya estaba haciendo mucho mucho calor y gracias a él pues hoy la tarde ha sido fresca bendigo tu vida ahí donde tú estás Ya sea que estés compartiendo con tu familia Estés en horario de trabajo O o estés Simplemente escuchando la palabra De Dios, quiero orar por ti En esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús Declaro y bendigo la vida de cada Hombre, cada mujer Cada niño, cada joven, Señor Que en esta tarde, Señor Se está conectando en esta tarde Para recibir de ti Una palabra para su vida Señor, en el nombre de Jesús Declaramos, Señor, que toda palabra Será traerá una semilla correcta para que traiga la edificación y la siembra correcta para que se manifieste tu poder a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde tú estás, acompáñame a leer Efesios 5, 17, perdón, del 15 al 17, te lo volveré a repetir: Efesios 5, del 15 al 17. Y dice así, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El tema que Dios trae para tu vida ahora se llama no te distraigas. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué es aquello que te está distrayendo de la gracia y de la presencia de Dios? Puede ser eh, un noviazgo que de repente se te está desviando de estar en la presencia de Dios, Puede ser una situación económica que, que te está desesperando y te está orillando a alejarte de la, de la presencia de Dios. Puede ser una enfermedad que puede ser detectada por un médico o declarada. O simplemente una enfermedad que tú mismo crees que te la estás provocando por, por ansiedad, por dificultad de, eh, del estrés o algo por el estilo. Di en tu mente... No tienes que decirle a la persona que está a la par ahí, dítelo tú mismo, ¿qué es todo aquello que me está alejando, que me está distrayendo de la presencia de Dios? ¿Sabes? Efesios nos acaba de decir algo, mirad pues con diligencia como andéis, es decir, donde nosotros andemos, andemos diligentemente, Ah, eh, andemos con cuidado. Caminemos con cuidado, eh, hablemos con cuidado, profeticemos lo que profetiza, profeticemos con cuidado. ¿Por qué? Porque debemos de ser del- diligentes en todo tiempo. ¿Qué tiene que ver la diligencia con... Eh, no distraerte, simple porque cuando tú planificas tu vida, cuando tú planificas eh, lo que vas a hacer y sobre todo en tus planes está el Señor Jesucristo, está Dios está el Espíritu Santo todo, todo te va a salir bien, aún en medio de la tormenta, valga la redundancia de lo que decía al principio que en medio de la tormenta Jesús siempre estuvo estuvo cuando caminó eh, sobre el mar y que Pedro se empezó a, a ahogar porque las olas le pegaban a él y él entendió que un, un hombre normal no podía caminar sobre las aguas. También sus discípulos entendieron que aunque Jesús estaba dormido, estaban afligidos porque aunque él estaba en la barca, ellos estaban preocupando porque pensaban que se iban a ahogar. Por eso te digo, ¿qué tiene que ver la diligencia con... Eh, no distraernos porque cuando tú te distraes por por el afán del día a día te desenfocas de lo que Dios quiere para tu vida te desenfocas de la bendición que Él ya tiene planificada para tu vida te desenfocas de la palabra que Él ya te ha dado para tu vida te desenfocas de aquel lugar donde Dios quiere llevarte ¿por qué? porque estás pensando de lo que está pasando alrededor tuyo en esta tarde el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? olvídate por un momento de lo que esté pasando alrededor, yo recuerdo ah, cuando estaba eh, joven, estaba más chico, estaba niño, eh, hicieron un teatro cristiano donde yo estudié y estaba un, eh, un hombre, un hombre orando, orando, él estaba haciendo el acto que estaba orando Y de repente se acercaba a alguien y le hablaba al oído y el hombre no se desenfocaba. De repente se acercaba eh, su mamá, por decir así, y le decía algo y el hombre no se desenfocaba. De repente se le aparecían los amiguitos y le decía vamos a jugar, vamos a jugar eh, o algo por el estilo y el hombre no se desenfocaba. ¿Qué es lo que te quiero decir eso? De repente, viene lo que te quiero decir, de repente aparece el diablo y te está diciendo, ¿sabes qué?, le decía en 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 ese teatro, le decía, deja de orar, deja de orar, párale un momento, no seas religioso, deja de orar, si todo lo que te está pasando alrededor es parte de la vida, deja de orar, camina, camina, ya vas a ver que, que te irá bien, entonces... Eh, ese hombre aún así diciéndole el diablo Deja de orar, duerme más, descansa más Entonces el hombre nunca se desenfocó El hombre nunca se desenfocó ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir en esta tarde? ¿Qué es aquello que te está desenfocando de la gracia de Dios? que te está quitando la mirada de Dios? Para que tú puedas caminar conforme a la voluntad del Padre ¿Qué es aquello? Por eso te pregunté, ¿será un noviazgo, una relación? ¿Será un matrimonio que hay hay problema? ¿Será eh, eh, un problema con tus hijos que de repente tus hijos ya no se comportan como deben de ser? ¿Y eso te está alejando de buscar de Dios? ¿Será eh, el afán del trabajo, el afán del día, será la economía, será una enfermedad? ¿Qué es lo que te está distrayendo de la presencia de Dios? Por eso Efesios nos dice, aprovechen, aprovechen bien el tiempo. Es decir, que en todo momento acércate a Dios. En todo momento busca a Dios. Busca, dile al Espíritu Santo. No es necesario que te estés dos, tres horas en cada cada parte del día, en la mañana, en la tarde y en la noche... Eh, orando y diciéndole al Señor, eh, cuídame aquí, cuida a mi familia, no solamente aprovecha el tiempo de decirle, Padre, en tu mano pongo a mi mamá, en tu mano pongo a mi papá, en tu mano pongo a mis hijos, en tu mano pongo a mi esposo, a mi esposa, en tu mano pongo mi trabajo, en tu mano pongo mi estado de salud, en tu mano, Señor, lo pongo todo, porque eso es aprovechar el tiempo. Eso es lo que Dios te está diciendo esta tarde. ¿Sabes qué? No quiero... Que que te distraigas con lo que esté pasando alrededor, olvídate lo del mundo, porque Jesús dice, yo he vencido el mundo, no te afanes, no te agobies, no te desesperes, aprende a confiar en mí, aprende a aprovechar el tiempo, Eh, cuando hablamos de aprovechar el tiempo, te quiero compartir la, la, la historia de Marta y María, Ah, Marta estaba afanada cuando Jesús llegó a, a la casa de ellos y ella quería servir a Jesús, servirle a todo mundo y María estaba ahí a los pies de Cristo Jesús, escuchando la palabra de Dios. ...y Marta afanada, Marta iba para allá, iba para la derecha, iba para la izquierda... ...agarraba el agua, agarraba el pan, agarraba el plato, agarraba todo... ...y ella quería hacerlo todo, como que si fuera pulpo... ¿eh? ...porque el solo los pulpos tienen aquel montón de tentáculos para poder agarrar sus presas... ...y hacer todo, pero nosotros no somos pulpos... ...y cuando nosotros lo queremos hacer todo con nuestra propia fuerza, también nos nos distraemos, también nos desesperamos, también nos desenfocamos de lo que Dios quiere eh, hacer en nuestra vida. Por eso Jesús dice, aprovechen, por eso Dios dice, aprovechen el el tiempo, el buen tiempo, porque cuando tú estás en un buen tiempo, puedes eh, prepararte. Marta le dijo a a Jesús, eh, Señor, dile a María que me ayude. Y el Señor le dijo, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te desenfocas de lo que yo estoy diciendo en este momento? Marta nunca se se detuvo un segundo, nunca se detuvo ni un segundo, mucho menos un minuto, para escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba hablando de una palabra de bendición Y ella no estaba enfocada en lo que Jesús estaba diciendo Por eso ella se se enfocó más en desesperarse Y decirle a Jesús, dile a María que me ayude Por eso Jesús le dijo, siéntate Porque bien ha hecho María en escuchar lo que yo estoy diciendo Hoy el Señor te está diciendo, aprovecha bien el tiempo Aprovecha bien el tiempo no te desenfoques porque te conté la historia de, de cuando eh, eh, hicieron ese teatro cuando yo estaba niño porque eso me impactó a mí me impactó a mí desde que yo era un niño que cuando tú estás haciendo algo y sobre todo si lo estás haciendo más para Dios no te desenfoques olvídate de la mosca que va volando enfrente de ti incluso la mariposa que va volando enfrente de ti Olvídate si te duele la rodilla, para para eh, doblar la rodilla, para inclinarte y orar. Acuéstate, póstrate, pero no te desenfoques en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No importa quién venga. Hay veces, ¿sabes qué? Yo conozco muchos cristianos, muchos cristianos, Que dicen, voy a orar, y no oran ni con las luces apagadas porque le tienen miedo inclinar su rostro, estar en oscura, orando, postrado en el suelo porque piensan que el diablo les va a aparecer. Realmente no te desenfoques quién está ahí alrededor tuyo, olvídate que quién está al frente tuyo, olvídate si incluso el mismo diablo se pone al frente, no es Jesucristo que dijo que él iba a estar con nosotros. Jesús nos dijo que nos daba un espíritu de poder y dominio propio para podernos confrontar ante las adversidades, para podernos confrontar ante esa situación. Por eso no te desenfoques. ¿Qué es lo que te está, te vuelvo a repetir la pregunta, qué es lo que te está desenfocando de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que te aparta de Dios? Es, es esa relación nueva que tienes son tus hijos por los problemas que tienes con tu, en tu hogar es la economía sea cual sea la situación el señor te está diciendo aprovecha bien el tiempo aprovechalo ¿ah? que no sea porque la demás gente ah no es que el mundo hace esto y yo estoy joven yo puedo irme a divertir yo quiero divertirme conocer y experimentar lo del mundo de qué te sirve Por eso Jesús lo dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo, ganarte todo lo del mundo, si pierdes el alma? Si pierdes la gracia de vivir eh, con Dios. Por eso David decía, mejor es un día que mil fuera de, de la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te está desenfocando? ¿Qué es aquello que realmente te está haciendo cambiar el camino correcto que Dios tiene para tu vida sabes quiero leerte una pequeña frase para ser efectivo debes dejar a un lado las distracciones tú no puedes ser una persona un hombre y una mujer eficiente si en todo te pasas distraendo tú no puedes enfocarte en tu trabajo si, si de repente se levantó un compañero, se cayó el otro compañero, el papel está moviéndose, si a ti todo eso te distrae, tú no puedes ser eficiente. Por eso incluso en Dios, tú no puedes ser eficiente como un hombre y una mujer cristiana si tú le, eh, le pones más afán. A la circunstancia y a la prueba que Dios pone para, para ser mejor hombre en ti, mejor mujer en ti. Si tú, te, si tú te desenfocas en eso, entonces no vas a poder ser eficiente. No vas a poder hacer las cosas conforme a la voluntad que Dios quiere para tu vida. Cuando tú no te desenfocas en Dios, tienes algo muy importante. Quiero compartir contigo varios puntos. Punto número uno, te acercas más a Él. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú no te desenfocas por cualquier cosa de lo que esté pasando alrededor y te enfocas en ver a Dios en ver a Jesús y en quererte ser lleno en querer cambiar tu vida cada día a través del Espíritu Santo entonces tú te acercas más a Él y no solo te acercas tú a Él sino que Él se acerca a ti sabes que Él Él por eso dijo en la parábola del padre y el hijo pródigo que el padre cuando vio él dice cuando el padre vio a su hijo venir el hijo iba todavía no iba corriendo el hijo iba con aquella aquella mentalidad de que cómo me voy a ir a donde mi papá y decirle papá discúlpame porque te fallé el papá no le importó si él había fallado el papá no le importó eh, cómo él venía a él lo que le importó es verlo y él corrió, entonces cuando tú te enfocas en Dios, Dios corre a tu encuentro, Dios corre a buscarte a ti, y decirte yo voy a tu encuentro, porque yo quiero estar cerca contigo, quiero caminar contigo, quiero vivir contigo, por eso Jesús nunca se va a cansar en decirte yo estoy a la puerta, Ábreme, quiero convivir contigo, quiero compartir con tu familia, quiero ser el centro de tu casa, quiero ser el centro de tu hogar, de tu matrimonio, quiero ser el centro en todo, en todo, no te está diciendo media, te está diciendo en todo. Por eso Santiago dice: Acércate a Dios y Él se se acercará a ustedes. Cuando tú no te desenfocas en Dios, Él no se desenfoca en ti, Él. Siempre te está viendo, él siempre está diciendo, wow, se va a levantar mi hijo, se va a levantar mi hija, va a empezar a orar, quiero escuchar lo que él quiere decir, quiero escuchar lo que ella va a decir, ya sea que yo sepa lo que él me va a pedir, yo quiero escuchárselo de su boca, así dice el Señor, ¿por qué? porque él no se desenfoca, él no se distrae con con otras cosas, Él él se enfoca en ti. Él, él está preparando sus oídos siempre, su corazón siempre, su mirada siempre, su brazo siempre, para salir a tu encuentro. Cuando tú no te desenfocas, cuando tú no te distraes de Dios, el segundo punto es camina seguro. Salmos 91.12 dice, en las manos te llevarán para que tus pies no trompiese en piedra. Solo el cerdo es el único animal que camina mirando al suelo. Pero nosotros no somos un cerdo. Nosotros somos la creación perfecta de Dios, que día a día nos va perfeccionando conforme a su misericordia. Y él no necesitas caminar desconfiadamente cuando caminas con Dios. Tú no tienes que caminar en la calle creyendo que te va a pasar algo malo. Tú caminas, sal y dile, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo este día, bendigo mi vida, bendigo mi familia, y yo iré, saldré de mi casa y regresaré en el tiempo que tenga que regresar con bien. Así debe ser tu oración. Cuando tú te enfocas en Dios, sabes que eres un hombre seguro, una mujer segura, de que donde tú vas, el Señor está contigo. El Señor está contigo ¿Sabes por qué? Quiero compartirte con esta palabra contigo Cuando Jesús puso el pie Después de que venía bajándose de la barca Se le acercó un endemoniado Y le decía ¿Por qué nos atormentas? Cuando tú eres un hombre enfocado Donde tú pongas la planta del pie Dios va a respaldar tu tu pisada Y ahí será un un lugar de bendición. Y aún el enemigo tendrá que ir a verte para saber de que eres tú quien está parándose en ese lugar. Y donde tú tú te pares, nadie se va a parar. Y no porque tú te creas más, es porque Dios te está diciendo, yo voy a bendecirte en todo momento. Yo voy a asegurar tus pasos. Tú no te vas a rebalar. Tú no te vas a caer. Pero si dices, no, pero ya me caí. Simple. Jesús dice, si siete veces cae justo, siete veces lo levantaré. En otras palabras, tú no caminas solo. Tú no caminas solo. Si te caes, cuando tú le estás enseñando a tus hijos a caminar, tú los dejas, eh, recién nacido, tú los dejas a que den pasos suaves, lentos y, y con confianza que él, pueda, él o ella pueda caminar seguro. Pero tú estás ahí. Así es el Señor. Pero si se cae, eh, se cae tu niño cuando empieza a caminar, tú estás ahí para levantarlo, para sanarlo, para sobarlo, si de repente él se, él se golpeó. Entonces el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Cuando tú no te desenfocas en mí, tú caminas seguro. Tú puedes caminar seguro porque yo voy a la par tuya. Yo voy contigo, así te caiga, yo te vuelvo a levantar. ¿Por qué? Porque en mi mano tú estás. Con, cuando tú te enfocas en Dios, tú puedes caminar seguro. A ti se te olvida lo que esté alrededor. Por eso David decía, caerán mil a mi lado y diez mil a mi diestra, pero más a mí no llegarán. ¿Por qué? Porque tú caminas confiado. Caminas confiado cuando estás enfocado En Cristo Jesús Aprendes a caminar confiadamente Aprendes a olvidarte Aún con los ojos cerrados Aprendes a caminar confiadamente En Cristo Jesús Punto número 3 Hablas con Hechos Salmo 19.14 dice Sean gratos Los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti Oh Jehová Roca mía y redentor mío. Cuando tú te enfocas en Dios, no andas diciendo, ay, ¿será que se va a hacer así? ¿Será que se podrá? ¿Será, Señor, ayúdame? No, dice la palabra, lo acaba de decir, tú eres mi roca. Cuando tú te paras en la roca de Cristo Jesús, tú sabes que esa enfermedad se cancela, queda inoperante a partir de ahora. Esa puerta cerrada se abre en el nombre de Jesús tú empiezas a hablar con autoridad, tú empiezas a decirle, yo le digo a esta enfermedad, se rompe, queda inoperante en mi vida y en mi familia, esa escasez, todo saco roto, queda inoperante ahora en el nombre de Jesús, ¿por qué? porque aprendes a hablar con hechos, con hechos, por eso lo decía en la mañana, nadie puede decir que Dios es un Dios de sanidad, si nunca pasó por una enfermedad, nadie puede decir que Dios, Es un un Dios de restauración Que puede levantarte Si nunca caíste, Si nunca eh, fracasaste Por eso esta tarde el Señor te está diciendo Aprende a enfocarte en mí Aprende en verme a mí Porque cuando me veas a mí Dice el Señor Cuando me veas a mí sabrás ...que yo estoy contigo... ...sabrás que todo lo que tú digas... ...se manifestará mi poder... ...a través de tu palabra... ...por eso, dice la Biblia... ...no lo digo yo... ...lo dice el Señor, dice... ...de de mi corazón, delante de ti... ...oh Jehová, roca mía... ...y Redentor mío... ...tienes que aprender... ...a hacer que Jesús... Aprender que Dios sea el Redentor tuyo. Aquel que le da la fuerza de vida a tu vida. A tu vida. Punto número cuatro. Cuando tú te enfocas en Dios. Cuando tú miras a Dios. Y no te distraes. Pasa lo siguiente. Construyes fortaleza. Mateo 7. Del 26 al 27. Nos habla de la parábola. Del hombre aquel que construye su casa sobre la arena y cuando viene la tormenta y viene el diluvio y el agua se la lleva y la destruye pero también habla del hombre sabio que construye su su casa en la roca que cuando viene la tormenta viene el diluvio se mantiene firme cuando tú te enfocas en Dios ...tú construyes... ...el Señor construye muralla ...lo dijo... Eh, ...te acuerdas de la parábola de, de Job... ...de la historia de Job... perdón. Ah, ...cuando el diablo andaba eh, por todo el mundo... ...y llega a donde Dios... ...y le dice Dios... ...le dice a, a, al diablo... ...ya viste a mi, a mi hijo Job... ...un hombre fiel... ...un hombre bendecido... ...y que le dice, le dice el diablo... ...sí claro porque tú lo has amurallado... ...cuando tú te enfocas en Dios... Dios amuralla todo lo que está alrededor tuyo, Él amuralla tu casa, Él amuralla tu finanza, Él amuralla tu salud, Él amuralla tu cuerpo, Él amuralla tu ministerio, Él amuralla tu trabajo, así sea quien se quiera levantar, Él te amuralla. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que nadie venga a destruirte. Él no va a permitir a quitarte lo que Él ya te dio. Él no va a permitir a que vengan a sacudirte cuando tú estás en la mano de Él. Por eso Él construye fortaleza alrededor de aquellos que están enfocados en Él. Esta es la tarde noche que tú tienes que empezar a enfocarte en Dios para empezar a construir murallas para tus hijos. ...para los hijos de tus hijos... ...esta es la tarde noche donde tú tienes que decir... ...en el nombre de Jesús... ...yo declaro que mi bendición, eh, que mi, mi, generación será bendecida... ...esta es la tarde donde tú tienes que pelear... ...la buena batalla... ...y no hablo de ir a pelear con tu hermano... ...yo hablo de decirte... ...pelear con aquel hombre... ...con aquel hombre interior que está dañando... ...todo lo que está desenfocándote... ...a la gracia de Dios... Por eso esta noche empieza a construir. Empieza a construir murallas. Empieza a profetizar. Empieza a declarar. Empieza a decir que Dios está contigo. ¿Por qué crees que cuando Adán y Eva pecaron. No volvieron a entrar al Edén? Porque Jesús puso ángeles. Ángeles para murallar ese lugar. Para que nadie que fuera con pecado. Entre a una tierra santa. Por eso Moisés cuando se enfrenta ante la zarza ardiente eh, Dios le dice, quita los zapatos, el calzado de tus pies Porque el lugar donde tú estás es santo Nadie puede llegar a un lugar así por así Y ponerse ahí y decir, ah yo voy a entrar No, cuando tú estás bendecido Cuando tú eres un hombre y una mujer bendecida Por parte de Dios, Dios amuralla Tú no tienes que caminar. Y preocupado. Por tus hijos. por, por tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios lo amuralla. Dios dice. Porque tú te enfocas en mí. Yo me enfoco en tus hijos. Porque tú te enfocas en mí. Yo me enfoco en tu finanzas. Porque tú te enfocas en mí. Yo me enfoco en tu, en, tu, en tu mesa. Porque tú te enfocas en mí. Yo me enfoco en tu salud. Porque tú te enfocas en mí. Yo me enfoco en tu trabajo. En, tu, en los estudios. En sea lo que sea. En que tú necesitas. Dios se va a enfocar. ¿Por qué? Porque él, él se amuralla a los hijos. Él protege a sus hijos. Él no le importa quién quiera tocarte. Él sale al encuentro para amurallarte. Él sale al encuentro para defenderte. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en Él. Así que no te preocupes si de repente tú ves que estás está pasando por un momento de tribulación. No te desenfoques. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. Dios está ahí para decirte, hey, tranquilo, yo estoy ahí. Yo amurallo tus hijos, yo amurallo tu casa, yo amurallo tu hogar, yo amurallo tu ministerio, yo amurallo tu trabajo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque tú te enfocas en mí. Cuando tú te enfocas en Dios, Dios se enfoca en todo aquello que tú quieres que Él bendiga tu vida. Punto número 5. Aprendes a orar más. Aprendes a platicar con Dios. Cuando tú te enfocas en Dios, aprendes a escuchar su voz. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, como to- con toda oración, y súplica en el Espíritu Santo. Te-, te decía al principio la historia de ese teatro que yo viví cuando era pequeño. Este hombre estaba enfocado en la oración de Dios y él. No le importó si llegaba su mamá o su papá. No le importó si llegaban sus amigos. No le importó si llegaba llegaba el desafío. No le importó si incluso llegaba el diablo y se le ponía al frente para desenfocarlo. Él dijo, no, yo seguiré orando. Yo seguiré viendo a Dios. Yo seguiré viendo a Jesús. Yo seguiré enfocado en aquello que me debe de interesar solamente a mí. Por eso... Cuando tú estás enfocado en Dios, aprendes a orar, aprendes a escuchar la voz de Dios. Y cuando estás escuchando la voz de Dios, es ahí donde te das cuenta que es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Es ahí donde tú te das cuenta que es... La mejor elección que has hecho. Es ahí donde tú te das cuenta que para proteger tu finanza, para proteger a tus hijos, para proteger tu hogar, para murallar todo aquello que tú anhelas proteger, es buscando la intimidad con Dios. Por eso Dios te está diciendo, no te desenfoques, no te desenfoques. Te dice la pregunta simple, ¿qué es lo que te está desenfocando de la presencia de Dios? Hoy el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? No importa lo que esté pasando, siempre mírame a mí. Porque si me miras a mí, no te hundes. Eh, Pedro se hundió, porque hubo un momento donde él se desenfocó, donde él puso la mirada a otro lado y no la puso en Cristo Jesús. Y fue en ese momento donde Pedro empezó a hundirse, fue en ese momento donde Pedro empezó a saber de que él no podía caminar con su propia fuerza sobre la mar, sobre el agua. Pero Jesús le dijo, «Confía que yo estoy contigo». Hoy Dios te está diciendo, no te desenfoques porque cuando tú te enfocas en mí, caminas derecho conmigo, caminas con fe conmigo, caminas con seguridad conmigo. Por eso te decía, el punto 2 dice, muy simple, estamos en sus manos, nada podrá hacer que trompieses porque Dios está contigo. No te desenfoques. Solamente aprende a confiar más en Dios. Y cuando aprendas a confiar más en Dios, cuando aprendas a poner tu mirada más en Dios, sabrás que todo lo que esté pasando alrededor tiene un propósito. Recuerda, si tú te desenfocas en cualquier área de la vida, no vas a a poder ser eficiente. Hoy Dios te está diciendo, quiero que seas eficiente aún en lo espiritual. Que no quites tu mirada en mí. Porque soy yo quien te da la fuerza, porque soy yo quien te da la dirección correcta para que camines según el propósito al cual yo te voy a llevar. Por eso hoy el Señor te está diciendo, no te desenfoques, olvídate de ese dolor, olvídate de esa situación económica, olvídate de, de quien te esté persiguiendo, olvídate quien esté alrededor y empiézate a enfocar en Dios porque cuando tú empieces a enfocarte en Dios Él irá amurallando lo que está alrededor de tu vida Él pondrá Lo necesario para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu finanza, para bendecir tu familia, para restaurar tu hogar, para restaurar tu matrimonio, para restaurar incluso tu ministerio, para restaurar eh, todo aquello que ya el hombre había creído que que estaba caído. Cuando tú te enfocas en Dios, Dios se enfoca en ti. Cuando tú pones la mirada en Dios, él dice, wow, se levantó mi hijo, se levantó mi hija, va a empezar a orar, va a empezar a decirme, aunque él ya sepa lo que tú le vas a pedir, él él está ahí enfocado, enfocado diciendo, vamos, dime que yo estoy ahí para poderme enfocar en lo que tú quieres que yo haga en tu vida. Así te está diciendo el Señor, no te desenfoques, no te desenfoques, bendigo tu vida. Deseo que la gracia de Dios esté sobre tu vida en todo momento Recuerda, para ser eficiente, incluso en lo espiritual, no tienes que distraerte Hay un dicho común, que los perros ladran Cuando los perros ladran, no te andes de, eh, preocupando por lo que estén diciendo alrededor Tú enfócate en Cristo Jesús Tú enfócate en Cristo Jesús Olvídate de que, ay que me va a morder, ay es que la situación está difícil No, olvídate Cuando tú estás con Cristo Jesús, Dios sale a tu encuentro, Dios te amuralla. Bendigo tu vida, deseo que la palabra que Dios compartió contigo esta tarde sea de bendición, sea de edificación. Recuerda, pon tu mirada en Cristo Jesús, pon tu mirada y Él te pondrá la mirada en ti. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, Padre. Oro por cada hombre, por cada mujer, Señor, que en esta tarde se conectó, Señor, declarando desde ya, Señor, que esta semana que estamos por comenzar y este mes que estamos comenzando, Señor, será un mes de bendición. Será un mes donde la palabra profética, Señor, y la la palabra se cumple, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que nos levantamos con una, una integridad diferente, con una actitud diferente, con un pensamiento diferente y sobre todo poniendo nuestra mirada en ti porque sabemos que fuera de ti no podemos hacer nada señor bendecimos cada hombre cada mujer declarando señor declarando palabra de vida sobre cada enfermedad en este nombre en el nombre de jesús donde estaba profetizada la enfermedad donde estaba profetizada la muerte que inoperante a partir de ahora padre en el nombre de jesús amén y amén Recuerda, te, invito a, te invitamos a nuestro próximo servicio, el devocional de oración, este miércoles 7 de julio a partir de las 7 pm. Si tienes una petición de oración, escríbenos ahí en mensaje, en el whatsapp, en el correo que están ahí en, nuestra, en las redes sociales. Y nosotros aquí vamos a estar orando en, en comunión. Recuerda que su palabra dice que donde dos o tres estén en su nombre... Él está ahí no se trata quién está orando se trata de quién le cree al poder de la oración y es aquí donde nosotros con fe creemos y y y nos aseguramos de que dios se está manifestando cada día en cada hombre y cada mujer desde ya independientemente cuál sea tu petición ya sea por una necesidad de trabajo ya sea por por una necesidad de salud de bienestar sea cual sea la necesidad Ponla ahí, escríbenos, nosotros vamos a orar este miércoles y vas a ver que Dios se va a manifestar en poder y en gloria en tu vida. Bendiciones. Recuerda, próximo miércoles 7 de la noche, el 7 de julio, eh, en nuestro devocional de oración. Bendiciones.